1: Euh, bienvenue à ce webinaire euh, avec euh, Romain euh, Tessieux qui est là avec nous ce soir de Lyon. Euh, moi je suis séphora, euh, c'est sûrement la première fois que vous me voyez euh, dans les webinaires. En fait je viens de commencer, c'est mon premier webinaire pour tout pour sa gloire. Et je vous rejoins de Bruxelles euh, où j'étudie à l'Institut Biblique. Et donc je commence euh, à TPSG. Euh, c'est un sujet qui je pense nous parle à tous. Euh, comment retrouver, comment garder la joie de prier. Souvent, euh, en tout cas, si vous êtes euh, quelqu'un comme moi, c'est facile de, de perdre son zèle pour la prière, c'est facile de euh, remplir nos journées d'autres choses euh, que la prière. Euh, mais euh, Romain va nous parler ce soir. Euh, alors, je vais euh, et il m'a demandé en, en, dans les discussions de préciser que évidemment on ne va pas euh, pouvoir être exhaustif euh, sur la question il ne va pas pouvoir tout dire ce qu'il y a à dire sur la prière, sinon ce serait un webinaire de 12 heures à peu près C'est euh, ça. <rire> donc on va faire euh, plus court, il a choisi euh, certains éléments qui, qu'il avait à cœur de nous partager euh, mais euh, je suis sûre qu'il y a des choses qui pourront nous encourager et, euh, et qui nous donneront euh, voilà, de quoi de euh, être remotivés euh, dans euh, notre vie de prière. Et d'ailleurs, Romain, je te présente avant de, de te laisser la parole. Romain est marié à Eugénie et le père de trois enfants. Romain, tu es euh, né dans une famille non chrétienne, mais Dieu t'a appelé euh, à l'âge de 22 ans. Ça ne fait pas longtemps, alors c'était l'année dernière. C'est ouais, c'était, <rire> c'était
0: hier, hein, non, non. C'est, c'est... <rire> c'est, plutôt, c'est plutôt 20 ans, mais euh...
1: ah, voilà. voilà.
0: Ouais, ça fait un... Tu vois, je suis un peu plus ancien en fait maintenant, ça fait du bien. <rire> euh,
1: voilà, bah, ça fait quelques années. Et aujourd'hui, donc, tu es très impliqué dans la formation de disciples euh, et euh, tu accompagnes pas mal de personnes dans ton église, euh, dans le mentorat. Euh, d'ailleurs, c'est euh, l'église à Lyon, une, une implantation, je ne sais pas combien de temps en fait, euh, depuis combien de temps est-ce que vous
0: Ça va faire trois ans en septembre.
1: Une, voilà. une église du Covid.
0: Ça, exactement. <rire> euh, <Ouais. rire> euh,
1: l'église comme à la maison. Euh, et aussi, euh, tu es porteur du projet euh, Prier ensemble dont tu vas nous, nous parler. Euh, le sujet euh, sur la prière, c'est, c'est parfait. On dirait que c'était euh, organisé.
0: Voilà, c'est ça. <rire> <rire> c'est ça. <rire>
1: Merci beaucoup à Romain pour tout ton travail pour nous. Je te laisse la parole. Et euh, juste avant, je vais prier. Et je vous rappelle que Romain va partager le PowerPoint là qui est affiché pour après par mail. Si je... je prie. Seigneur notre Dieu, merci pour l'occasion de passer cette soirée à réfléchir sur la prière, sur ce, ce, ce moyen que tu nous as donné de te parler, de t'apporter nos, nos envies, nos fardeaux, nos questionnement. Et Seigneur, on te prie que tu utilises Romain pour nous encourager ce soir, qu'il soit grandement utilisé par toi pour nous encourager et pour qu'on te glorifie. au nom de Jésus. Amen. Amen. Super. Je te laisse la parole.
0: Ok. Merci. Et bien, bonsoir à toutes et à tous. Alors, je ne vous vois pas, mais je crois que vous êtes nombreux. Et je suis vraiment trop content euh, d'être avec vous ce soir et de pouvoir partager sur ce sujet euh, que j'aime tant, qui est la prière. Et euh, je me réjouis vraiment euh, d'être ici sur ce webinaire. Pour moi, c'est vraiment une grâce parce que je suis passionné euh, par le fait qu'on puisse échanger librement avec Dieu. Je crois que parler avec notre Père est quelque chose d'incroyable, vraiment. Et euh, c'est vraiment dingue quand on y pense que, que le Dieu infini s'intéresse à de tout petits êtres comme nous. Moi, je trouve ça vraiment passionnant. Et euh, et voilà. Et la la première phrase que j'ai mise, c'est que la prière est un moyen de rencontre unique entre Dieu et ses enfants. Vraiment, c'est un un moyen extraordinaire de rencontrer Dieu. Et euh, la prière, c'est vraiment comme un cœur à cœur avec lui. Ça n'a rien de quelconque, vraiment. Euh, on a d'ailleurs été créé pour être en relation avec Dieu. Une relation personnelle et profonde. La prière est une des activités les plus importantes qui soit. Euh, c'est vraiment quelque chose, finalement, qu'on, qu'on doit faire euh, constamment. Et pourtant, pourtant, la prière est souvent euh, redondante pour nous. On peut facilement oublier... Tout ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire combien Dieu est extraordinaire, combien parler avec lui, euh, c'est fabuleux. En fait, on se met souvent en mode automatique, désir. Et ça, ça, c'est problématique. Et puis, il faut ajouter que prier, ce n'est pas toujours simple. C'est même souvent compliqué. Euh, Notre péché, d'abord, nous éloigne de Dieu. Notre chair, elle essaye toujours de nous attirer au plus loin de lui. Il y a une vraie lutte quand on veut se mettre à prier. Et d'ailleurs, je ne sais pas pour vous, mais moi, quand j'essaye de prier, je me retrouve toujours à vouloir faire plein de choses que je n'ai pas envie de faire d'habitude. Comme si mon cœur cherchait à éviter ce moment qui pourtant est si important, parler avec notre créateur. Et puis, il y a le travail, les études, les enfants, la famille. Beaucoup de choses dans nos vies nous éloignent de ces moments si importants, euh, qui est la prière. C'est tellement dur, tellement dur d'avoir une vie de prière constante et stimulante. Vraiment, euh, voilà, je sais combien c'est compliqué et ce soir, je me positionne vraiment comme quelqu'un qui sait euh, que la vie de prière n'est pas un long fleuve tranquille. Mais je crois que l'une des raisons principales qui nous empêche de prier, c'est le manque d'envie. Tout simplement, le manque d'envie. Il y a une vraie différence entre faire les choses avec envie et puis les faire sans conviction il arrive que notre enthousiasme pour la prière soit euh, finalement très léger. Nous avons euh, peut-être perdu cette flamme pour rencontrer Dieu. La triste vérité, c'est que euh, souvent, on préfère esquiver euh, la prière parce qu'on n'en a pas très envie. On n'a pas très envie de prier. On a du mal à trouver euh, du plaisir à prier. Je sais que c'est dur à avouer, et euh, mais malheureusement, je crois qu'on vit tous euh, et toutes plus ou moins cette difficulté à un certain moment euh, de notre cheminement spirituel. On peut honorer Dieu euh, de nos lèvres. C'est vrai, on peut dire plein de choses. Mais ce que Dieu veut surtout, c'est que notre cœur soit proche de lui. Qu'on s'approche de lui avec un cœur brûlant. Et, et j'aimerais vous encourager ce soir, et vous dire une très bonne nouvelle. Après, ce, ce constat un peu, voilà, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Dieu souhaite vous rencontrer. Vous, personnellement, là où vous êtes, il veut être proche de vous. Telle est sa volonté. Chaque jour, il veut vous aider à grandir dans votre envie de vous approcher de lui par la prière. Tout n'est pas perdu, vraiment. Au contraire, notre Dieu est là pour nous aider à avoir une relation stimulante avec lui. Parce que « Dieu prend plaisir à voir ses enfants s'approcher de lui dans la prière. » C'est vraiment une conviction que j'ai et que la Bible nous montre « Dieu prend plaisir quand tu t'approches de lui dans la prière. » C'est vraiment une super nouvelle pour nous parce que ça veut dire que Dieu est avec nous pour nous aider. Dieu se réjouit de nous voir et sa volonté, c'est qu'on vienne à lui avec envie, qu'on prenne du plaisir à prier. C'est vraiment une bonne nouvelle. La prière, ce n'est pas un truc lassant, mais ça doit être quelque chose eh bien, vraiment de super, de stimulant. Et ce soir, on va essayer de répondre, on va essayer de répondre à cette question. Comment retrouver l'envie de passer du temps à parler à notre Père? Je trouve que cette question est géniale. Et, euh, et voilà, c'est pour ça que j'ai voulu faire ce, ce webinaire. Et, et pour y répondre, eh bien, on va voir quelles sont les clés que Dieu nous a laissées pour nous aider. Parce que je crois qu'il est possible, il est vraiment possible de grandir dans notre envie de passer du temps, dans la prière. Et j'aimerais ce soir qu'on s'émerveille ensemble et qu'on découvre ou redécouvre ces principes, qui sont plutôt simples en fait. La prière, ça se vit donc, c'est quelque chose de l'ordre aussi du vécu. Nous allons voir comment est-ce qu'on peut s'engager dans le combat pour la préservation de notre relation avec Dieu. Parce qu'il y a des choses qui éteignent notre feu pour la prière. On va essayer de les détecter puis de les déraciner. Et puis, on va voir à l'inverse ce qui booste notre envie de nous approcher de Dieu. Et puis, comme je vous ai dit, la prière, c'est quelque chose qui se vit. Donc, on va essayer d'être le plus pratique possible pour que dès euh, ce soir après ce webinaire, vous puissiez pratiquer ça. C'est vraiment mon but. Une dernière chose avant de rentrer dans le vif du sujet. Dans ce webinaire, moi, je ne parle pas, de, je parle que de la prière personnelle, pardon c'est-à-dire un disciple avec Dieu. Je n'aborde pas euh, la prière en église qui est tout aussi importante. Ici, on va se focaliser uniquement sur nous, euh, personnellement avec Dieu. Il y a déjà euh, du boulot. (rire) Et on va voir du coup la première clé qui peut vous aider à retrouver l'envie de prier. Je commence par celle-ci parce que c'est la plus puissante de toutes les clés que je puisse vous donner. Elle peut à tout jamais, à tout jamais changer votre vie de prière. Cette clé, c'est tout simplement de demander à Dieu de vous remplir de passion pour lui. J'étais forcément obligé de commencer par ça. C'est vraiment simple comme conseil, mais parfois les choses simples sont les meilleures des fois. Parfois Dieu pardon, agit avec nous simplement. Il n'y a pas de meilleur moyen pour grandir dans notre envie de passer du temps avec Dieu que simplement lui demander de transformer notre cœur, de raviver notre flamme pour lui. Aucun changement durable ne peut se produire dans notre cœur si l'Esprit Saint n'est pas à l'œuvre. Vous voulez vous rapprocher de Dieu et entrer dans la prière avec envie Demandez-lui simplement de vous y aider. S'il le faut, demandez-lui tous les jours, faites un sujet récurrent. « Père, donne-moi envie de passer du temps avec toi. » Dans la prière, passionne-moi pour toi. La Bible nous enseigne que Dieu est prêt à donner de bonnes choses à ceux qui les lui demandent. Bien sûr, il faut que ces bonnes choses soient conformes à sa volonté. Mais comme on l'a vu juste avant, dans l'introduction, la volonté de Dieu pour nous, c'est qu'on passe du temps avec lui. Dans la prière, Donc, on peut être sûr, on peut avoir la la foi, la certitude que Dieu va répondre favorablement à cette prière. « Dieu, aide-moi à être passionné de toi et à aimer prier. » Demander de l'aide de Dieu est obligatoirement la première clé, comme je disais, de ce webinaire. Je pense que vous pourriez être surpris de la manière dont Dieu peut exaucer cette prière. Il m'est souvent arrivé euh, de demander à Dieu de faire grandir mon amour pour lui. Et je peux vraiment témoigner qu'il m'a exaucé. Il a développé ce feu dans mon cœur pour le rencontrer. Et euh, depuis, je ne me suis euh, pas J'ai des moments difficiles tout le monde mais combien j'aime passer du temps avec dieu donc une première clé c'est de demander à dieu de nous remplir de passion pour lui et maintenant j'aimerais qu'on s'intéresse à un exemple que jésus nous a laissé dans un passage qui se trouve au premier chapitre de l'évangile de marc ici jésus il est en galilée dans la ville de capernaum et il est plutôt au début de son ministère Il vient de passer une journée vraiment chargée. Il a accompli de nombreux miracles. Et c'est un chapitre où il y a plein d'événements qui succèdent, un petit peu comme tout le temps dans l'évangile de Marc. La renommée de Jésus, elle grandit très vite. Puis il y a plein de personnes qui viennent le voir pour être guéris notamment. Donc c'est vraiment très dense. Et le passage qu'on va lire là, il se passe justement le lendemain matin d'une journée qui a été très chargée pour Jésus. Donc je vous lis le passage. Marc 1, 35 à 39, vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Simon et ceux qui étaient avec lui se mirent à sa recherche. Et quand ils l'eurent retrouvé, ils lui dirent « Tous te cherchent !» Il leur répondit « Allons ailleurs dans les bourgades voisines afin que j'y prêche aussi, car c'est pour cela que je suis sorti. » Et il alla prêcher dans les synagogues par toute la Galilée et il chassa les démons. Donc, c'est un court passage. mais vous allez voir euh, qu'on peut tirer des encouragements très pratiques pour notre vie de prière sur ce qu'on vient de lire. Donc, comme on l'a dit, Jésus est très occupé. Il a de nombreuses choses à faire. Et la journée qui commence pour lui est vraiment bien remplie. Mais j'ai sélectionné ce texte parce qu'en fait, il est juste incroyable. On pourrait passer ça un peu d'un revers de main, mais non. La première chose que Jésus fait avant une journée bien remplie, Il prie. C'est la première chose qu'il fait. Ce passage nous apprend un truc extraordinaire. C'est que quand le Fils de Dieu, celui qui est éternel, hein, on est d'accord, qui nous a créés tous et toutes, s'est incarné en être humain, il était un homme de prière. C'était un homme de prière. Sa vie entière reflète cette vérité. Jésus était un homme de prière. Quand Dieu s'est fait homme, il s'est fait homme de prière. C'est vraiment incroyable. On pourrait méditer ça toute la soirée qu'on aurait déjà gagné, en fait. Il y a de nombreux passages qui nous montrent que Jésus priait souvent. En tant qu'homme, il savait qu'il avait besoin de passer du temps avec Dieu pour vivre d'une manière qui lui soit agréable. Et c'est ce qui tranche avec nous, je trouve. Je pense qu'on n'a pas assez conscience de notre dépendance de Dieu. Jésus, lui, il savait qu'il dépendait de Dieu. C'est pourquoi il demeurait si proche de lui dans la prière. L'un des premiers problèmes qu'on a dans notre vie de prière, c'est que nous ne sommes pas assez conscients de notre besoin de Dieu. On se voit bien plus fort qu'on ne l'est en réalité. On n'est pas conscient, pas assez conscient de notre besoin de Dieu. Et là, je vais vous dire quelque chose d'encore plus choquant, incroyable par rapport à ça. C'est que si on pense qu'on n'a pas trop besoin de prier, alors on se positionne comme étant plus fort que Jésus. Mais sommes-nous plus forts que Jésus C'est ça ma question. Sommes-nous plus forts que Jésus Lui priait très souvent. Qu'en est-il de nous D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça, quelque chose de très grave d'un coup vous tombe dessus Euh, souvent dans des moments comme ça on se met à prier avec ferveur parce qu'on reconnaît à ce moment là qu'on a besoin de dieu et c'est vrai mais le truc c'est qu'on a absolument tout le temps besoin de dieu en fait pas juste dans des moments galères. en fait on a tout le temps besoin de dieu j'aime bien prendre l'image de l'oxygène pour parler de ça si vous vous retrouvez dans un endroit sans oxygène vous ne tiendrez pas longtemps la Bible nous enseigne que Dieu nous est vital à l'image de l'oxygène. Mais le problème, c'est que notre séparation avec Dieu, notre chute a comme effacé notre conscience de la dépendance que nous avons de Dieu. Nous sommes spirituellement aveugles, en fait. Et finalement, dire ⁇ je prie quand j'ai besoin ⁇ revient un peu à dire ⁇ je respire quand j'ai besoin, en fait. Vous voyez le truc C'est une image, mais je la trouve forte. Je vous assure que si quelqu'un me dit « je respire que quand j'ai besoin », je vais vraiment m'inquiéter pour lui, vous voyez. La vérité, c'est qu'on a tout le temps besoin de Dieu. Alors, bien sûr, on ne peut pas passer toutes nos journées à prier, hein, euh, ni toutes nos semaines. D'ailleurs, le but, en entendant ça, ce n'est pas qu'après le webinaire, vous passiez la la nuit à prier. Si vous voulez le faire, allez-y. Mais ce n'est pas ça le but. Le but, plutôt, c'est qu'on comprenne combien on a besoin de Dieu, combien on a besoin de s'approcher de lui tous les jours, de cultiver une relation profonde et constante avec lui. C'est un besoin primaire, on en a besoin. Donc la deuxième chose qui devrait nous encourager vraiment pour notre vie de prière ce soir, c'est de reconnaître notre besoin de Dieu. Jésus savait que l'homme était fragile. C'est pourquoi il nous a montré par son exemple qu'il fallait toujours s'appuyer sur Dieu dans la prière. D'ailleurs, je ne sais pas vous, mais moi euh, j'ai moi-même mieux compris ce principe quand je suis passé par certains moments de souffrance dans ma vie. J'ai remarqué que durant ces moments, il m'était assez naturel de parler avec Dieu. Parce que je me rendais compte que j'avais besoin de Dieu, en fait. J'ai pu expérimenter ma faiblesse. On vit comme si on contrôlait tout, c'est ça le problème. Et on est fragile en tant qu'être humain. On a tellement besoin de Dieu. Ouais. Si ça vous parle, ce point-là, eh ben, je vous encourage à prendre ce temps devant Dieu, dans la prière encore une fois, on va beaucoup parler de prière, vous pouvez le confesser. En fait, j'ai besoin de toi en toute chose, mon Dieu. Aide-moi, aide-moi à le comprendre dans mon cœur, pas juste là, mais à le comprendre là. Et je peux vous assurer que si vous vivez avec cette conscience de votre faiblesse, votre vie de prière va prendre un souffle nouveau. C'est sûr. On n'a pas juste besoin de demander des choses à Dieu, on a besoin d'avoir une relation personnelle avec lui parce que sans lui, on ne peut rien faire. Oui. Reconnaître notre besoin de Dieu, c'est un un point très important. Et le troisième point qui va nous encourager maintenant euh, dans notre vie de prière et qui est tiré de ce qu'on a vu, ce troisième point, c'est avoir des temps dédiés au milieu de notre vie. Donc là, c'est vraiment très pratique aussi. Jésus, il avait des temps dédiés euh, malgré malgré qu'il avait un emploi du temps très chargé, en tout cas plus que le mien. Il avait des temps de prière dédiés. On va relire le passage pour bien comprendre ça et voir euh, ce que ça veut dire. Donc, Marc 1, 35, 37. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Simon et ceux qui étaient avec lui euh, se mirent à sa recherche. Et quand ils l'eurent trouvé, ils lui dirent « Tous te cherchent ». Voilà, on voit ici que l'emploi du temps de Jésus, donc il est très chargé, c'est tôt le matin, et là, tu as déjà des personnes qui veulent le voir. Alors moi, heureusement que je n'ai pas ça. Hein. Je vous le dis, je pense que c'est, c'est, ça doit être costaud. On sent déjà la journée bien fatigante que Jésus, et eh ben il va passer. Malgré ça, malgré ça, il part dans un lieu désert, seul pour parler à son père. Jésus décide de prendre ce temps avec Dieu. Il est intentionnel. Il ne se dit pas qu'il verra plus tard dans la journée s'il y a un petit créneau là qui va se, se libérer pour prier. Non, il prévoit ce temps. Jésus trouvait toujours le temps et la volonté de s'éloigner pour se retrouver seul avec Dieu. Il faisait de ses rendez-vous une priorité. Et là encore, là encore on peut voir une nette différence, bien sûr, avec nous. Euh, parfois, on peut vivre des, des jours, voire des semaines entières sans venir devant notre Père, parce qu'on se dit qu'on n'a pas le temps, en fait. Et je sais combien la vie est absorbante. Mais je crois qu'on n'a pas le temps, parce qu'on ne prend pas le temps. Tout simplement, encore une fois. Est-ce qu'on est prêt à sacrifier de notre temps si précieux hein Je suis conscient de ça. Pour prendre conseil auprès de notre Seigneur. Jésus prenait euh, ses temps. Et du coup, j'aimerais eh ben, vous donner des, des astuces vraiment pratique pour suivre l'exemple de Jésus et avoir des temps dédiés à la prière au milieu de de votre vie bien remplie. La première astuce par rapport à ce qu'on a vu, c'est de bloquer des moments dédiés à la prière dans vos agendas. Je vous encourage à prévoir à l'avance ces moments et puis de les noter sur votre agenda. Les dates, les créneaux horaires, comme pour un rendez-vous avec quelqu'un, pareil. Je sais que le dimanche, c'est un jour propice pour poser des rendez-vous parce qu'on est encore dans un jour off, puis la semaine n'a pas commencé, on n'est pas encore trop submergé. C'est un bon conseil de faire ça le dimanche si vous ne travaillez pas. Vous regardez votre semaine et puis vous posez les moments de prière que vous voulez avoir avec Dieu, comme un rendez-vous. Et une fois que ces rendez-vous sont posés, il faut vous y tenir. Comme si quelqu'un vous attendait, comme si quelqu'un avait posé lui aussi un rendez-vous, et c'est le cas. Dieu pose aussi un rendez-vous avec vous. Essayez de ne pas vous désister, sauf bien sûr grosse urgence. Vous devez au maximum vous y tenir. Soyez aussi le plus réaliste possible. Des fois, on met la barre trop haute, on essaye comme des dingues et puis finalement, on n'y arrive pas et puis on est découragé. Des fois, on met la barre trop haute. Commencez doucement, quelque chose de faisable. Par exemple, deux rendez-vous d'une demi-heure dans la semaine si vous êtes très chargé. Essayez de prendre votre rythme, vos repères, et puis quand vous aurez pris l'habitude, eh bien, vous pourrez augmenter la fréquence plus facilement ou le temps. Bloquez des moments dédiés dans vos agendas, notez-les, <rire> c'est hyper important. La deuxième astuce qu'on tire un petit peu de, de ce que Jésus il fait, hein, c'est de fuir la frénésie du monde. Je sais qu'il est difficile de couper avec notre vie quotidienne, notre vie est tellement remplie que c'est dur de stopper un peu la machine pour trouver le calme de la prière. Mais nous devons le faire. Il en va de la bonne santé notre relation avec Dieu et à l'image de Jésus qui savait quitter ses amis, c'est dur des fois de quitter ses amis, ses responsabilités pour passer du temps dans la prière, on doit nous aussi quitter nos distractions, nos passions, nos familles, pour passer du temps avec le Seigneur. Il y a un vrai sacrifice là-dedans, je je le sais, et, et je le vis aussi. Il y a un vrai effort à fournir. Et ça va souvent à l'encontre de notre chair, qui préférerait faire tout un tas d'autres choses. Du coup, dans ces moments de combat avec vous-même, soyez ferme. Il y a un combat, on le sait. On n'est pas naïf. Il faut qu'on soit ferme. Éteignez votre téléphone. Éloignez-vous de la pollution sonore. Fuyez, fuyez l'agitation du monde pour aller rencontrer Dieu dans cette bulle de calme. Fuir la frénésie du monde. Et puis, notre troisième astuce... C'est un truc très sympa. C'est d'avoir un lieu dédié à la prière, pour la prière. Je vous conseille d'avoir un lieu dédié pour la prière. Jésus, lui, il allait souvent dans des lieux déserts. Bon, on n'a pas tous des déserts autour de nous, mais on a euh, des petits endroits qui pourraient être calmes. On sait qu'on ne sera pas dérangé. Il faut trouver cet endroit. Plus vous créerez des habitudes, plus ce sera facile pour vous de rentrer dans la prière. Parfois, il est bon d'avoir certains repères. Moi, je prie souvent à la même heure et dans le même lieu. Ça m'aide à être plus régulier. C'est comme si j'avais mes repères, tac, tac, et ça part. (rire) Vous retrouverez donc toutes ces slides. hein, Vous n'en faites pas sur le PowerPoint euh, qui sera donné euh, partout pour euh, sa gloire après notre webinaire. Comme ça, vous pourrez revoir un peu tout ça. Ça fait beaucoup d'infos. Donc voilà, nos trois premiers points, euh, nos trois premières clés qui nous aident à passer plus de temps à avoir envie, trouver du plaisir à parler avec Dieu. La première clé, la plus puissante, vous pouvez le faire dès maintenant, c'est de demander à Dieu de vous remplir de passion pour lui. La deuxième, c'est de reconnaître euh, votre besoin de Dieu. Reconnaître votre faiblesse, la la confesser. Et puis la troisième clé, c'est d'avoir des temps dédiés au mieux de votre vie. Posez ces rendez-vous, quelqu'un vous attend. Alors, je suis convaincu que passer du temps avec Dieu dans la prière peut changer notre vie parce que c'est exactement ce qui m'est arrivé personnellement. Je suis si touché par la prière, c'est parce que j'ai rencontré Dieu au travers de la prière et ça a changé ma vie. Depuis que je suis tout petit, j'ai été attiré par Dieu. Et il faut savoir, comme le disait Sephora, que moi, je n'étais pas chrétien. Je n'avais aucun arrière-plan dans ce domaine. Je ne connaissais aucun chrétien. Mais au fond de mon cœur, j'avais le désir de rencontrer Dieu. Depuis tout petit, euh, je ne saurais pas dire comment ça se fait, mais je me sentais comme appelé euh, par lui. J'avais ce pressentiment qu'un jour, je serais un ami de Dieu, que je serais proche de lui. Qui il était, je ne le savais pas vraiment. Je savais juste qu'il s'intéressait à moi et qu'il fallait que je le cherche. C'est comme s'il avait mis cette pensée « Cherche-moi, cherche-moi, je t'aime. » euh, j'avais soif de le connaître, c'était vraiment fort en moi. Euh, d'ailleurs, souvent, je priais déjà à cette époque. Des prières d'enfants, hein, vous imaginez, j'avais, j'avais 7-8 ans. Hein. Mais j'avais foi que si on parlait directement à Dieu, eh bien, il nous entendait, une foi d'enfant. Mais je me sentais quand même frustré parce que je savais que je pouvais vivre plus avec Dieu. Je savais qu'il y avait plus, mais euh, je sentais que notre relation elle était limitée. Alors aujourd'hui, je sais que c'est le péché euh, et mon manque de connaissance vraiment qui me bloquait. Du coup, en grandissant, euh, j'ai été pas mal entouré par des personnes qui pratiquaient l'occultisme. Et assez naturellement, moi, je me suis tourné vers ces pratiques. J'avais voilà, à peu près 20 ans, c'est vraiment que là, tout s'est joué pour moi. J'ai commencé à pratiquer le magnétisme et puis tout un tas de pratiques ésotériques. Alors, on m'avait vendu l'ésotérique comme étant la voix de Dieu par excellence. Vous voyez, j'y connaissais rien en plus, donc euh, j'y ai cru forcément. Et j'étais trop content de me dire, enfin, je vais pouvoir m'approcher de Dieu, je vais, je vais passer une marche là, je vais pouvoir le servir, ça y est, je rentre dans mon appel. Le problème, c'est que rapidement, j'ai eu des gros soucis à la suite de mon initiation, notamment des insomnies. j'arrivais plus à dormir, j'avais toujours l'impression d'être entouré par quelque chose ou par quelqu'un. Je me sentais vraiment oppressé spirituellement, je ne savais pas ce que c'était. Et cette oppression, elle ne me voulait pas du bien. C'était vraiment quelque chose de mauvais. Je perdais petit à petit confiance en moi. Je, je croyais devenir fou. Vous voyez, quand on ne dort pas, on, on devient complètement dingue. Et j'ai cru que j'allais devenir fou. J'avais perdu ma, fa- ma paix. pardon. Et j'ai été comme détruit à ce moment-là. À 20 ans, j'ai été détruit. Personne ne pouvait m'aider. Je pensais que je m'en sortirais jamais. Et puis un jour, je n'en pouvais plus. Et euh, je, je, je me je suis rendu compte que le magnétisme avait amené ces choses dans ma vie... J'avais fait le lien et je me suis mis à prier alors que j'étais au bout du rouleau. Euh, J'ai dit à Dieu, aide-moi, fais quelque chose. Moi, je te cherchais et puis voilà le résultat. Et euh, j'ai eu une pensée à ce moment-là extrêmement forte alors que je parlais à Dieu. Cette pensée, elle a bouleversé ma vie. C'est Dieu qui m'a mis à cœur comme une conviction très forte de lire la Bible. Savoir qu'à l'époque, je ne savais même pas ce que c'était euh, que la Bible, je ne l'avais jamais lu C'était vraiment inconnu pour moi, mais c'était tellement fort que je l'ai prise, je l'ai trouvée et je l'ai lu Le message de Dieu, il a changé ma vie. Lire que Dieu était notre créateur, qu'il aimait sa création, ça m'a tellement touché. Alors, je n'ai pas tout compris de la Bible, hein, vous imaginez bien. j'ai d'ailleurs toujours pas tout compris de la Bible, mais... L'Église, notamment, m'a aidé dans ce sens-là. Je n'avais pas d'Église et c'est aussi en priant que Dieu m'a mis à cœur de trouver une Église qui suivait la Bible. Et si je vous parle de tout ça aujourd'hui, ce n'est pas juste pour vous parler de moi, hein, mais c'est surtout pour vous donner un exemple, un exemple concret de pourquoi la prière est si importante dans nos vies. Je n'avais jamais rencontré de disciple de Jésus à l'époque, mais Dieu, au travers de la prière, m'a conduit jusqu'à son Fils. J'ai pu rencontrer Jésus... J'ai pu comprendre le sens de la croix, de ce qu'il avait fait. J'ai été sauvé et ma vie a été transformée par ce message. Et si tu passes des moments difficiles, toi aussi, j'aimerais vraiment t'encourager, quels que soient tes problèmes, approche-toi de Dieu, parle-lui, ouvre-lui ton cœur dans la prière. Dis-lui tout ce qui te tracasse avec tes mots, c'est pas grave. Dieu a la puissance qu'il faut pour t'aider, pour te sortir de là. Et je t'encourage vraiment à lui parler. Moi, ça a changé ma vie. C'est d'ailleurs pour ça que je suis là, finalement. Alors maintenant, j'aimerais qu'on voit euh, d'autres clés en prenant un autre passage qui, lui aussi, est vraiment super puissant et qui se trouve en Matthieu 6, 5, 6. C'est un passage très fort qui parle de la prière. Donc, je vous le lis. Lorsque tu pries, euh, ne sois pas comme les hypocrites. Ils aiment prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Ce court passage est un enseignement clé de Jésus sur la prière. Jésus parle notamment pour les religieux de son époque. Et ça a dû être assez piquant d'entendre ça pour ces personnes, j'imagine. Et du coup, on va essayer encore une fois de tirer plusieurs clés pour notre vie de prière aujourd'hui par rapport à ce passage. Vous allez voir, c'est vraiment simple encore une fois et efficace. C'est ce que j'aime. Donc, notre quatrième clé par rapport à ce qu'on vient de lire, c'est de développer son humilité et être en guerre contre son orgueil. Je m'explique. Je crois que l'humilité booste notre vie de prière, mais qu'à l'inverse, l'orgueil coupe notre envie de prier. Il gâche notre plaisir de nous approcher de Dieu. C'est ce que dit Jésus au verset 5. Regardez. Il dit « Mais toi, quand tu... » Ah non, c'est pas cette slide-là. Je vais revenir en arrière. Voilà. « Lorsque tu pries, pardon, ne sois pas comme les hypocrites, ils aiment prier debout dans les synagogues et au coin des rues. Pour être vu des hommes, je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Voilà ce qu'il dit. C'est un problème l'orgueil. Jésus ne parle pas que pour les euh, religieux de son temps. Il parle aussi, sûrement, pour nous. Et euh, je crois que parfois, on a l'impression, nous aussi, que prier est ingrat. Parce que quand on est seul à prier, eh bien, personne ne nous voit, ça c'est vrai, c'est factuel. Et au fond de nous, je crois que ça blesse un petit peu notre orgueil. Ça nous gêne. Souvent, on préférerait faire quelque chose de plus visible aux yeux des autres. Ou alors quelque chose qu'on pense de plus utile. Je prends, je prends un exemple, euh, l'étude de la Bible. Alors attention, étudier la Bible est centrale pour notre foi. La Bible nous apprend à connaître Dieu, elle nous transforme, c'est une bénédiction incroyable euh, de Dieu. Jamais je ne mettrai la prière et euh, la parole de Dieu en concurrence. Au contraire, elles vont même de pair. Ce que je veux dire ici, c'est que je crois qu'il est souvent plus facile pour nous de s'instruire sur la parole de Dieu que de prier. Alors pourquoi me direz-vous La raison à mes yeux, elle est simple. C'est que quand on lit euh, ou qu'on suit un enseignement, il est très probable qu'un jour on le partage à d'autres. On sait que du coup, notre travail, ben, il va être vu ou reconnu par les autres qu'on pourra le partager, euh, peut-être à des gens de notre église ou des gens qui connaissent même pas Dieu. Et, euh, et, c'est, et c'est bien, tout ça c'est bien, c'est à juste titre. Ça nous semble utile et concret. Et ça l'est vraiment en plus. Chaque passage de la Bible qu'on lit, eh bien, il est utile, important, capital. Mais la différence, c'est que la plupart de nos prières, elles, elles ne seront jamais connues des autres. Personne ne saura jamais que tu as pris un moment de prière pour prier pour un tel et un tel. En quelque sorte, la prière ne nous fait pas du tout briller aux yeux des autres. Et il y a quelque chose de très humble dans la prière. Prier ne flatte pas notre ego. Et je crois que ça nous gêne un petit peu au fond, si on est vraiment honnête. Imaginez, c'est, c'est une invention. Si je vous disais qu'il existait une application qui permettrait à vos frères et sœurs de voir le temps que vous passez à prier, et pour quel sujet vous priez voilà, La personne va sur son téléphone, elle voit, tiens, un tel a prié tant de temps pour cette personne, pour ces sujets est-ce que vous seriez plus motivé à prier si vous répondez oui à cette question il est probable que prier sans être vu par les autres vous gêne ou alors vous démotive je crois que si à chaque fois que je me mettais à prier quelqu'un me voyait, et eh ben, je pense que je prierais plus vraiment je suis honnête avec vous en tout cas je serais plus motivé mais la prière ne fonctionne pas comme ça non pas que prier ensemble est mal vu. Dieu, au contraire, aime ça. Prier en église, c'est recommandé par la Bible. C'est quelque chose de très dynamisant d'ailleurs pour notre vie de prière. Mais Jésus ici ne parle pas de la prière communautaire. Hein. C'est, euh, il parle plutôt euh, d'un état de cœur qui doit animer chaque disciple par rapport à la prière. C'est un état de cœur. Ne sommes-nous pas finalement un peu comme ces religieux du temps de Jésus ils aimaient être vus en train de prier. Ils étaient motivés par ça. J'ai l'impression que nous aussi, parfois, on est motivés par le regard des autres. Mais Jésus nous enseigne que la prière ne doit pas être bling-bling. Le but n'est pas d'être vu par les autres. Jésus dit même que ceux qui cherchent à être vus absolument des autres, lorsqu'ils prient, sont des hypocrites et qu'ils reçoivent leur récompense. Hypocrite euh, parce que... Ils désirent montrer leur spiritualité aux autres. Et qu'ils ne prient pas par amour pour Dieu en fait. Leur récompense, qu'il dit, ils ont leur récompense, c'est la gloire qui vient des hommes. Et on verra dans nos prochains points, quelle gloire supérieure veut nous donner. Pire, Dieu était un moyen pour eux d'être glorifiés. Cet enseignement est vraiment frappant. Moi, il me remet aussi en question. Bien sûr, nous ne sommes pas aussi extrêmes que ces religieux, j'imagine. Mais je crois que l'anonymat de la prière est un frein pour nous. Et malheureusement, ça ressemble à une certaine forme d'orgueil. Il faut se le dire. Du coup, notre quatrième clé pour grandir dans notre relation avec Dieu est donc, comme on l'a dit, de développer son humilité et être en guerre contre son orgueil. Je crois qu'on a besoin de se rendre compte qu'on est orgueilleux et que cet orgueil nous gêne dans notre relation avec Dieu. Peut-être que vous n'avez pas ce problème et eh vraiment, je me réjouis pour vous. Mais si ce point vous parle, encore une fois, notez-le. Prenez un temps devant Dieu et dites-lui simplement, pardon, pardon parce que je suis orgueilleux, pardon parce que je prie des fois pas pour toi, mais peut-être pour me montrer aux autres, où je veux montrer ma spiritualité, où je ne suis pas assez motivé. Pardon pour mon orgueil. La volonté de Dieu est qu'on développe une vie de prière pleine d'humilité, humblement, seul. Mais comment faire Ça, c'est une sacrée question. Comment être motivé quand personne nous voit C'est vrai, ça motive d'avoir des gens autour de nous. Mais à cette question, j'ai envie de te répondre. Qui a dit que personne ne te voit quand tu pries Qui a dit ça Et du coup, on va lire le verset 6 qui, qui suit Du coup, juste ce qu'on vient de dire euh, par rapport à l'orgueil. Matthieu 6, 6, mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Voici notre cinquième clé. Parlez comme si Dieu était juste à côté. C'est une clé extrêmement puissante qui, moi, me me bouleverse. hein. Franchement, j'ai préparé ce passage, euh, ça m'a tellement motivé. Parce que oui, très souvent, on a l'impression d'être seul quand on prie, et c'est là tout le problème. Je crois que ce qui sape notre envie de prier, c'est le fait de prier comme si on était seul. D'avoir l'impression d'être seul sur notre canapé, sur notre chaise, à parler dans le vent. Est-ce que ça vous est déjà arrivé cette impression de parler tout seul Cette sensation de vivre un moment là, où la seule personne avec qui vous parlez, ben, c'est vous-même. Votre prière, elle est là, elle elle, ne dépasse pas le plafond. Alors on prie avec... euh, Des fois, avec la vision que Dieu est extrêmement loin, puis qu'on doit parler, puis faire des super efforts pour pour l'atteindre. On se met à réciter des phrases, en mode un peu automatique, moulin à parole. Ça part un peu dans tous les sens. Alors, prier avec cette perspective, moi, je vous dis, ça ne me donne pas du tout envie non plus. Il faut bien se l'avouer. On ne peut pas prendre plaisir à parler tout seul. C'est impossible, en fait. Mais Jésus, pardon, ici, peint un autre tableau bien plus beau une perspective bien plus réjouissante pour nous si on prenait ce passage mot à mot vous et moi je vous assure que notre vie de prière ne serait plus jamais la même du coup on va relire ce verset et puis on va le décortiquer un peu mais toi quand tu pries entre dans ta chambre ferme ta porte et prie ton père qui est là dans le lieu secret ton père qui voit dans le secret te le rendra D'abord, on voit ici que Jésus a changé le pronom personnel qu'il a utilisé jusque-là. Dans les versets d'avant, il dit « vous », alors que dans ce verset, il dit « tu ». Comme pour accentuer, souligner le fait que tu dois avoir une relation privée avec Dieu. C'est de ça qu'il parle. C'est de toi avec Dieu dont on parle. Et il va nous donner trois sources de motivation avec ce passage pour prier. Vous allez voir, encore une fois, c'est vraiment encourageant. Donc, il commence par dire ton Père qui est là dans le lieu secret. Quand on se retire dans notre lieu secret, c'est-à-dire dans un lieu à l'abri des regards, Dieu est là. Je ne sais pas si tu imagines ce que ça veut dire, ce que ça signifie pour nous, et c'est vraiment dingue, moi ça me bouleverse vraiment. Jésus nous assure que quand on vient devant Dieu, Dieu dans, dans son intimité, on est vraiment en présence de Dieu. Point barre. Dieu est là dans votre chambre, dans votre salon, dans votre jardin, dans votre voiture, quand vous priez, Dieu est là, présent, avec vous. Franchement, me dire ça, ça change déjà mon attitude. Vous voyez, dans la prière, c'est déjà là, je, je commence à kiffer un peu le truc. <rire> Ensuite, il dit, ton père qui voit dans le secret. Dieu ne fait pas simplement acte de présence, il n'est pas juste là. Il nous dit qu'il nous voit. Il nous voit et il entend ce qu'on lui dit. C'est ça que ça veut dire. Cette déclaration bannit en quelque sorte l'idée qu'on parle tout seul et puis que rien ne se passe. Dieu est attentif à tout ce que vous lui dites. Tout. Pas un mot ne tombe. C'est tellement encourageant de savoir que notre Dieu nous écoute quand on lui parle. Il n'est pas comme nous des fois quand on, on nous parle. Vous voyez, on n'est plus trop là, on part. Non, Dieu est là. Quand tu pries, il te voit. C'est ça le deuxième euh, encouragement que Jésus nous donne. J'ai, Dieu vous voit. Et puis, pour finir, il finit par « ton père te le rendra ».« Dieu te le rendra ». Alors, dit comme ça, moi, ça ne me disait pas trop euh, ce que ça voulait dire. Ce n'était pas forcément clair. Mais d'autres traductions remplacent euh, le mot « rendra » par « récompensera ». Ce que Jésus, là, du coup, il veut nous dire C'est que quand on s'approche de Dieu pour lui parler dans l'intimité, lui demander des choses, être proche de lui, Dieu est prêt à nous exaucer, à nous le rendre, à nous récompenser. Il souhaite répondre à nos prières. Je dirais même que la prière n'est pas un monologue, comme souvent on on le fait en fait. C'est un échange, un échange, un moment de partage entre toi et Dieu. Il faut vraiment le retenir. Ce n'est pas un monologue. Dieu est prêt à récompenser le temps que tu passes, pour lui parler c'est fou ces trois points c'est fou ton père est là dans le lieu secret ton père voit dans le lieu secret ton père te le rend on peut vivre des exaucements incroyables à nos prières et souvent vous savez quoi on s'en rend pas compte parce qu'on ne demande pas si tu ne demandes pas tu peux pas avoir des choses que se réaliser puisque tu les as pas demandé en fait donc tu loupes plein de, 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 de possibilités extraordinaires on loupe plein de, de possibilités moi le premier alors du coup, la faible gloire hein, quoi, que les hommes nous proposent en nous regardant là, c'est bien insignifiant. La dou- gloire que Dieu, là, il nous, il nous donne, c'est d'être dans sa présence quand on prie, d'être face à lui et d'avoir la certitude qu'on est vu et entendu. Parler comme si Dieu était juste à côté. Waouh, moi, c'est un truc trop fort. C'est le cinquième encouragement euh, que Jésus nous donne. On a besoin, pas juste de comprendre cette vérité, on a besoin de la vivre. Est-ce que vous le vivez La vérité que Dieu est là en personne quand tu pries. Alors la question que j'aimerais vous poser, vous laissez une minute pour y répondre. C'est moi qui vous pose une question. pour le coup. Qu'est-ce que ça changerait pour toi si tu avais la certitude que Dieu est personnellement présent quand tu pries Je te laisse une minute pour répondre. Il faut qu'on se penche là-dessus. Toi, personnellement. Qu'est-ce que ça changerait pour toi Qu'est-ce que ça ça amènerait Moi, je crois que Si si j'appliquais tout le temps euh, ce passage, ça changerait tout. Absolument tout. Mon attitude, euh, mon zèle, ma position, absolument tout. Et si ce point vous touche, ben je vous encourage, la prochaine fois que vous souhaitez prier, avant de prier, prenez un temps de silence. Avant de commencer, prenez le temps de vous rappeler que lorsque vous allez fermer vos yeux, ben, vous n'allez pas être tout seul. Il y a Dieu qui va être là, présent. À vous entendre, à vous répondre. Prenez ce temps avant de prier. Même à chaque fois, j'essaye de le faire. Me dire, maintenant, je vais rentrer dans la présence de Dieu. Ce n'est pas rien. Tu te sens incompris, blessé, rabaissé. Tu te sens à sec spirituellement, peut-être. Dis-le à Dieu encore une fois. Il est avec toi. Il te voit. Il te répond. Voilà ce que dit ce passage. Alors du coup, est-ce que voir la prière de cette manière vous motive pas un petit peu là Est-ce que vous êtes chaud Franchement, moi, moi je suis chaud. Est-ce que ça ne fait pas grandir votre envie de parler avec Dieu Je suis sûr que là, vous avez une envie, c'est de partir dans votre grenier, puis de prier euh, comme des dingues. Mais un peu de patience, vous allez pouvoir le faire après. J'ai encore quelques petites choses euh, dans mon sac qui vont peut-être vous booster, euh, je l'espère encore. On va voir euh, notre, notre point encore qui suit, qui est la suite directe de l'enseignement de Jésus qu'on vient de lire. Après qu'ils disent de se fermer dans sa chambre, il va continuer en donnant d'autres directives. Donc, On, on suit le passage, hein. c'est vraiment la suite. Alors, en priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de pareilles par- paroles, pardon, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier, notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme euh, nous aussi. Nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Alors ici, Jésus il nous explique... Que la prière, ce n'est pas juste rabâcher des paroles. Alors, on l'a vu. C'est pas parce que tu dis plein de trucs que tu vas être exaucé. Je ne sais pas si ça vous arrive des fois, mais on se répète, on tourne en rond, on continue. Des fois, on a même des, des superstitions de prière, je me suis rendu compte, même moi. Des rituels, vous voyez. Du coup, on ne sait pas trop quoi dire parfois. Et, et ça aussi, c'est pas très plaisant. Franchement, se paumer quand on prie, ce n'est pas, c'est pas ouf. Avoir un monologue euh, tout monotone, Des fois, on manque d'inspiration. Avec Dieu, en tout cas, le Dieu de la Bible, ça ne marche pas comme ça. La solution que Jésus nous donne, là, il nous donne une solution, c'est d'apprendre à prier. Alors, je sais que c'est un peu bizarre comme concept. Au travers de la prière du Notre Père, il nous donne un exemple de prière simple et structurée qui fonctionne comme un cadre pour la vie de prière. La prière du Notre Père contient... Euh, le cœur de ce que Dieu aime dans la prière d'ailleurs le livre de Martin Luther reprend euh, la prière d'une autre autre père c'est obligé en fait on est obligé de passer par là il n'a pas donné cette prière pour qu'on la répète parce qu'il dit juste avant ça sert à rien de répéter en fait tout le temps le même truc mais il donne plutôt l'idée qu'on doit comprendre de quoi est composée la prière si vous voulez répéter cette prière chaque jour, vous avez bien évidemment le droit. Et de là à la répéter euh, 50 fois à l'affilée, là, c'est, c'est différent. Alors, il montre de quoi est composée euh, la prière. Et si on regarde, aujourd'hui dans nos églises, c'est plutôt assez rare qu'on donne une formation pratique sur la prière. Souvent, on se dit que les gens ils vont apprendre sur le tas, ils vont mimer en regardant. Ou alors, souvent, vous savez, on nous dit euh, Comment prier Et Puis on dit bah, T'as qu'à ouvrir ton cœur à Dieu puis lui parler avec tes mots. Franchement, je vais vous dire un truc quand on n'est pas chrétien, ça, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire du tout. On, on est vraiment perdu. Moi, j'ai galéré euh, à apprendre à prier. Alors, je, je disais plein de trucs, mais il y avait plein de trucs qui n'étaient pas, pas justes finalement. Si la prière est l'un des moyens les plus importants pour grandir dans notre relation avec Dieu, est-ce qu'on ne devrait pas se former un peu plus sérieusement se former à la prière ça se faisait plus euh, dans le passé aujourd'hui c'est quelque chose peut-être qu'on a perdu auquel euh, on devrait revenir auquel j'aimerais qu'on revienne notre sixième clé c'est apprendre à prier apprendre à prier nous aide à savoir comment prier ça nous évite tout ce qu'on a cité juste avant de se répéter, de perdre le fil et je vais vous faire une petite confidence pas grand monde euh, le sait j'ai jamais appris à danser Et du coup, mes amis peuvent vous le dire, je danse quand même vraiment mal. Quand je danse, je me sens même plutôt mal à l'aise. J'ai l'impression que je ne fais que des gaffes. D'ailleurs, je pense que je fais que des gaffes. Et du coup, sincèrement, je ne prends pas beaucoup de plaisir à danser. Mais je suis sûr que si on m'apprenait à danser, ben, je prendrais beaucoup plus de plaisir. Je saurais comment bouger. J'éviterais les faux pas ou de marcher sur les pieds de ma femme. Pardon. C'est pareil avec la prière. Apprendre à prier nous donne du plaisir à échanger avec notre Dieu. C'est ça en fait la clé, apprendre à prier. Cartographier notre vie de prière. De quoi est composée la prière Comment prier d'une manière équilibrée Toutes ces questions-là, bien sûr, auxquelles je ne peux pas répondre, je n'ai pas le temps. Mais avec une équipe, on a créé depuis plus d'un an, ça fait des années que je travaille dessus, une application mobile inspirée de l'enseignement de Jésus sur le fameux Notre Père, sur ce modèle. Ça s'appelle Prier Ensemble. Prier Ensemble est une application qui est gratuite et qui a pour but de vous aider, de nous aider à développer notre vie de prière d'une manière à la fois collective et individuelle. Pour la partie d'apprentissage de la prière individuelle, On a fait un parcours vidéo, c'est vraiment interactif, c'est comme des tutoriels et vous pourrez les suivre à votre rythme, vous allez voir, il y a beaucoup de vidéos et euh, ça retient la position où vous étiez à votre dernière session, c'est vraiment bien fait, à votre rythme. Les vidéos sont courtes, elles sont accessibles et on on a vraiment voulu faire des vidéos pratiques. C'est pourquoi, si vous suivez ce parcours, vous serez, au cours de certaines vidéos, poussé à prier et à tester certaines disciplines spirituelles. On a fait des vidéos d'immersion euh, où euh, bien vous êtes vous encouragé à prier pendant des temps de silence, avec une musique de fond, avec des mots-clés. Il y a des moments où moi je prie, donc c'est moi qui est formateur sur les vidéos, où je prie euh, et où je vous invite à prier. Avec moi, c'est vraiment quelque chose de pratique. Vous serez poussé à tester parce que la prière, ce n'est pas juste là, mais c'est dans le cœur, vraiment, ça se vit. Et je vous. Voilà, c'est, c'est ça qu'on veut vous laisser. On a suivi un principe très simple qu'on a appelé ABCD, c'est assez connu. A comme adoration, B comme bénédiction, C comme confession et D comme demande. Bénédiction, c'est la reconnaissance, prière de remerciement des bénédictions de Dieu. Ces quatre thèmes constituent le socle d'une vie de prière équilibrée et stimulante, basée en fait sur le Notre Père. C'est Jésus qui nous enseigne ça, on a essayé de le le mettre de cette manière. La deuxième euh, fonctionnalité par rapport à ça, c'est la partie collective où vous pourrez suivre des chaînes de prière. Vous vous pourrez vous abonner à ces chaînes de prière. pour vous expliquer un peu plus précisément, vous pourrez suivre, par exemple, la chaîne de prière de votre église. Le but, c'est que votre église crée sa propre chaîne. Tout le monde peut créer sa chaîne. Euh, Et puis, vous pourrez, du coup, prier pour des sujets qui ont été rafraîchis par euh, votre église. Ou encore, vous pourrez suivre les postes euh, de prière d'un organisme chrétien euh, qui vous tient à cœur pour prier euh, pour celui-ci. On a plein de personnes, plein d'organismes qui euh, vont se placer sur les chaînes de prière comme le CNEF ou encore d'autres. Et vous pourrez vous abonner et très simplement prier, lancer la minuterie, bing, les sujets s'affichent, les postes s'affichent, vous priez et vous switchez euh, sur votre smartphone pour aller de sujet de prière en sujet de prière. Le but de tout ça, c'est de nous encourager à prier les uns pour les autres, à être connectés ensemble pour prier. Il y aura, bien sûr, des podcasts sur le thème de la prière parce qu'on veut approfondir hein, aussi intellectuellement ce que ça veut dire. J'irai interviewer euh, plein de personnes qui ont des spécificités dans la prière, des gens qui ont plus d'expérience que moi. Je ne connais pas tout et euh, j'aimerais aussi m'appuyer sur eux. Et enfin, il y aura la possibilité de prier avec des tableaux de prière euh, personnalisables. un moyen vraiment ludique qu'on a créé. Euh, C'est comme un système de, de nuages de mots. Où en fait vous pouvez sur chaque lettre euh avoir des sujets. Tu es parfait, tu es juste, tu pardonnes. Vous pouvez en rajouter, vous pouvez en effacer. Donc Dieu, je t'adore parce que tu es. Là, il y a tout un tas de mots que j'ai mis, mais vous pouvez en enlever. Euh, mettre tu es bon, tu es. Voilà. Vraiment créer vos temps de prière. Et pareil, il y a un système de minuteur, une petite musique se lance et vous priez, puis vous switchez de A, B, C et D. Voilà. Cette application, donc, euh, elle est dès maintenant euh, téléchargeable depuis aujourd'hui. C'est incroyable. Hein, merci Seigneur. Sur euh, Apple Store, euh, pour Google Store, eh bien, il faudra sûrement attendre demain. Demain, parce que c'est demain que ça va sûrement sortir. Et puis, vous pouvez retrouver le site Internet aussi, qui est très bien fait. Vous trouverez les mêmes fonctionnalités, euh, eh bien, que sur l'application. Cette application, elle va vous donner euh, la possibilité de voir plus profondément ce qu'elle a prière. En fait, euh, là j'ai donné une introduction et euh, je crois que la prière c'est tellement profond que c'est un sujet qui touche euh, toute notre vie euh, on n'aura jamais fini d'apprendre à prier et plus on apprend à prier plus on est à l'aise avec le concept de prier plus on est à l'aise de fermer les yeux, de parler. On sait où on va. Vous voyez, Moi, au départ, quand je ne savais pas prier, je ne savais pas ce que c'était l'adoration. Je ne savais pas ce que c'était que, que remercier. remercier. alors je le faisais naturellement, mais demander, comment demander. Bah, vous voyez toutes ces questions. C'est vraiment important. Et, et donc, euh, voilà pourquoi prier ensemble existe. Il y a d'autres ressources, des livres. On, on vous laissera une, une, une liste de livres à lire, mais que vous pouvez lire. En tout cas, il y a plein de choses. Et je vous encourage à apprendre à prier et aussi à apprendre aux, aux, aux disciples que vous suivez. Moi, je fais beaucoup de, de, de là, de mentorat. Euh, tout le temps, et c'est pour ça que j'ai créé cette application. Tout le temps, on me demande comment on prie. Ben, je vous défie de répondre à cette ce question en cinq minutes. C'est impossible. Donc voilà, euh, on, a, on a créé ça. Je vous, je vous donne maintenant les six clés. Donc la dernière clé, c'était d'apprendre à prier. Les, les six dernières, enfin les six clés qu'on a vues maintenant, euh, qui vont vous aider. On a vu ça depuis le départ de notre webinaire dans votre vie de prière. La première clé, c'est de demander à Dieu de vous remplir de passion pour lui. Ça, vous pouvez le faire tous les jours, sans arrêt, sans modération. Reconnaître notre besoin de Dieu, c'est notre deuxième point. C'est reconnaître notre faiblesse. Ne pas se prendre pour un, un, un boss, mais comprendre que c'est, Dieu est le boss que Nous on a besoin de lui, besoin d'être collé de lui. Notre faiblesse, des fois, elle nous éloigne de lui, mais en fait, elle devrait nous, nous, nous rapprocher de lui. Jésus le savait. Troisième, c'est avoir des temps dédiés au milieu de notre vie. Notre vie est folle, ce monde est fou. et bien, il faut prendre des temps dédiés avec Dieu. Je vous encourage, posez ces rendez-vous. Et, et, et comme si, je sais pas, vous allez voir le médecin, mais on n'annule pas. Dieu est là, il nous attend, on pose pas de lapin à Dieu. Le quatrième point, c'est de développer son humilité et être en guerre contre son orgueil. Prier euh, n'est pas fait pour euh, forcément être vu par les autres. Restons humbles, soyons humbles. Plus euh, je suis humble, plus je m'abaisse dans la prière et plus euh, je suis à l'aise avec Dieu aussi, plus je sens ma vie de prière s'approfondir. Par contre, plus je suis euh, un peu bling-bling, vous voyez, et plus je me rends compte que c'est du vent. L'humilité. Cinquième point, parler comme si Dieu était juste à côté. Waouh. Ça, Je vous avoue que c'est quand même mon préféré. Ah, oh, Je le dis, c'est mon préféré. Parler comme si Dieu était juste à côté, c'est, c'est fou. Fermez les yeux, Dieu est là. Mettez-vous en silence pendant une ou deux minutes. C'est vachement bien de commencer par le silence. Puis de vous dire, voilà, maintenant, Dieu va être là avec moi, en présence. Le créateur de l'univers, vous pouvez méditer sur qui il est, sur sa parole. C'est incroyable. Parlez comme si Dieu était juste à côté de vous. Et puis, le dernier point, le sixième, c'est apprendre à prier. Apprendre à prier de la manière que vous voulez. Moi, je vous ai présenté prier ensemble. Il existe plein d'autres choses. Le but de tous ces outils, c'est compris, prie. Cartographier notre vie de prière. Grandir. Grandir encore. Apprendre. Quel que soit notre âge, notre ancienneté. Apprenons à prier. Alors, voilà, les six points sont dits, les six clés. Vous les aurez sur le PowerPoint. La prière, c'est quelque chose qui se vit. Donc, n'hésitez pas à pratiquer, ces s'écycler le plus possible. N'oubliez pas, n'oubliez jamais que Dieu souhaite vous rencontrer et qu'il est prêt à vous aider à grandir dans votre envie. Il peut mettre un feu. Moi, c'est ce qu'il a mis. Demandez-lui, il peut vous mettre un feu incroyable. Et puis, vous y allez naturellement. Vous n'allez plus avoir peur d'être seul avec Dieu. Vous allez au contraire être réjoui ces moments. Bien sûr, il y a plein d'autres encouragements sur la vie de prière. Et puis, je n'ai pas le temps. C'est un peu frustrant pour moi aussi. Euh, Mais c'est en vous approchant de Dieu, puis en dans la Bible. La Bible, elle est la ressource numéro une pour apprendre à prier. C'est là-dedans que vous allez le découvrir. Voilà, mon mon partage arrive à sa fin. Je vous remercie vraiment pour votre écoute. J'espère que vous avez été encouragé comme moi. J'ai pu être encouragé euh, à m'approcher de mon père. Et euh, voilà, vraiment, je vous souhaite une vie de prière stimulante. Vous savez, la prière, ça se vit. Euh, Ce n'est pas juste, euh, comme je disais souvent, dans la tête, mais ça se vit avec vos tripes, avec votre cœur, une relation amoureuse, pleine de passion avec Dieu. C'est ce que je vous souhaite.
1: tu veux bien prier pour nous, euh, Romain, Euh, même si on ne voit pas tous ceux qui sont là derrière leurs écrans, on peut euh, voir tous les les commentaires et tous les gens qui sont encouragés. Et on, on va demander à Dieu alors maintenant de
0: aussi ah bah, trop bien en tout cas je vous remercie vraiment euh, pour m'avoir écouté c'est vraiment encore une fois une grâce pour moi euh, je suis pas un champion juste quelqu'un qui aime dieu et je vous remercie vraiment euh, ouais je vais je vais prier du coup pour pour nous tous pour vous oui seigneur je te remercie pour euh, ces moments c'est tellement béni euh, mon dieu merci parce que on peut redécouvrir euh, ta parole des fois on a l'impression qu'on connaît plein de trucs plein de doctrines Mais en fait, ce qui compte, c'est de te connaître, toi. C'est ça qui nous donne la vie éternelle. Merci pour ta parole, qui nous donne tant d'implications, tant d'exemples, tant de petits points tellement encourageants. Seigneur, je prie pour toutes les personnes qui sont là, qui ont été là, même qui regardent cette vidéo en en, en rediffusée. Je prie pour que puissent comprendre que la prière, c'est une relation, quelque chose qui se vit, qu'ils puissent goûter, goûter combien tu es bon. Faire de toi euh, ces délices, mon Dieu. C'est ce que ta parole nous dit. Vraiment, je prie pour que toutes ces personnes qui sont ici, au nom de Jésus, puissent te, te rencontrer, t'entendre, passer du temps, même pas se rendre compte qu'ils passent du temps, des heures avec toi, qu'une que heure avec toi, ça, ça équivaut à, à cinq minutes, Seigneur. Je te prie qu'on puisse augmenter dans notre passion, dans notre zèle pour toi, dans notre envie, envie de te rencontrer, mon Dieu. Parce que toi, tu désires nous rencontrer. Et pardon Pardon, parce qu'on est tellement lent à à venir devant toi, on préfère euh, faire tout un tas de trucs, mais mais tellement inutiles. Je prie pour que tu fasses pâlir nos passions, pour euh, que toi, tu rayonnes dans nos cœurs. Je prie pour tous mes frères et sœurs qui sont euh, présents. Merci pour le cœur qu'ils ont pour toi. Jésus, ta volonté, c'est qu'ils viennent près de toi. Attire-les dans ta bergerie, attire-les dans ta présence. Rappelle-leur tout le temps quand ils prient que tu es là. Rappelle-leur que rien elle n'est insignifiant Aucune parole qu'ils disent ne sont insignifiantes parce que toi, tu t'intéresses tellement.